0: 女法医手记之证词，作者刘珍，播讲画师。二零一三年七月十七日，楚源市刑警支队。刘小小遇害后的第二天中午，一名中年男子来到刑警队。他穿一身笔挺的西装，戴一副黑框眼镜。风度翩翩，自称是人寿保险公司调查员。关于刘小小身后的理赔事宜，需要警方出具一份文件。他随身携带着刘小小的保险单，理赔额度为两百万人民币，投保人为余敏红和亮亮，保险代理人为蒋文慧，保险手续齐全。只要刑警队开一份刘小小被害身亡的证明，保险公司就可以启动理赔程序，两百万人民币将在一个月内分三次进入俞敏洪的银行账户。老吕监管办公室对外的联络业务，认得这个中年男子，他名叫张健。不久前，他才帮助张健处理过周天成的人寿保险，那次理赔数额相对较小，有五十万元。老吕一边给张健让座，一边说：“三名死者，有两个你公司的客户，你们这儿买卖可真兴旺。”张健哭丧着脸说：“赔了也不含糊啊，这才俩礼拜不到，进我手。”赔出去250万了。老吕浏览一遍张健出事的保险文件，感觉没什么疑问。按照规定，警方有义务出具相关证明。可200万元毕竟是一笔大数目，还是跟沈树通报一下比较稳妥。沈树在早晨到警队之后没有出门，把自己反锁在办公室里，没有人知道。他在做什么？听过老吕的汇报，就让张健进来。他认真地阅读过保险公司的文件，说：“两百万不是小数目你不打算再查一查？”张健用中指向上推了一下下滑的眼镜，说：“刘小小的案子、啊、闹得动静挺大的，我们早就在关注。巧合的是。”周天成也是本公司的客户，所以对案件的细节，我们也基本了解。我在今天早上已经去过刘晓晓的被害现场，她和周天成一样，都不存在自杀的可能。根据保险条款，只要被保险人是意外身亡，包括疾病、车祸、被人杀害等，就应该获得全额的赔偿。理赔及时。也是保险公司形象的一个重要部分。沈树饶有兴趣地追问一句：“你凭什么断定周天成和刘晓晓不存在自杀的可能呢？”张健摇摇头：“我做保险调查员十几年，这点判断能力我还是有的。这周天成和刘晓晓素不相识，两个人的生活……”也没有任何交集。要说他们自杀骗保，而且是用这种奇怪的方式自杀，还闹出这么大动静，我武断的说一句啊，哼，可能性为零。何况周天成做官多年，级别不低，为区区五十万自杀，这无论如何也说不通啊。沈树说：“如果……”凶手就是抓住人们这种思维惯性，故意用相同手段连做三起案子，浑水摸鱼，掩人耳目，以达到骗保的目的，也不是不可能啊。张健思考半晌，哑然失笑：“您这分析于情于理说不通，又没有证据支持，公安机关这样办案可以。”保险工资不行，言语中的讽刺意味非常明显。沈树却像没听出来，笑笑说呵：“警队暂时不能出这份证明啊，等案子水落石出再说。”张健颇感意外：“沈队，我做这行十几年啊，一直都是……”保险公司防范骗保而加倍小心，从来没遇到过我方同意理赔，这公安机关却持有异议的情况。根据保险条款，只要被保险人意外死亡，合同就已经成立，并不需要等到破案或凶手落网。这换句话说，万一这起案子成为死案，受益人这不是一辈子也拿不到赔偿了。这对投保人和受益人都不公平。这个张健长得文质彬彬，说起话来却挺损的。沈树一向不喜欢和人拌嘴，摆摆手说：“走吧，我还有公务要办。”张健白跑一趟，心里的不痛快都写在脸上，拧着眉头往外走。沈树忽然在他背后说。谢谢你，张健一怔，停住脚，回过头。什么？沈树说：“你来之前，这案子有个症结始终没解开。你来了以后，我受到了启发，一下子豁然开朗。所以我要谢谢你，真心的。”张健似信非信，似懂非懂，翻一翻白眼儿。走了。二零一三年七月十七日，刘晓晓命案现场。沈树叫上我和可心，回到刘小小的命案现场。我们不知道他葫芦里卖的什么药。如果要复核现场的话，至少要携带几样工具。这么两手空空的，显然不行。而从刘晓晓遇害到现在，沈树一直无所作为，大家都以为他理不清案子的头绪，已经心灰意冷，恐怕这三起系列杀人案要像《让死者闭眼》中描写的那样，永远搁置起来了。毕竟，由于科技、经验、人力、物力和客观环境所限，不是所有的命案。都能够大白于天下。可沈树现在看起来信心满满，丝毫没有受到挫折后情绪低落的样子。他在我和可心的注视下，走到距离垃圾箱一米远处站了下来，用脚轻轻跺了一跺地面，说：“这儿是刘小小遇害的地方。”他见我和可心都一脸茫然，补充说：“我们之所以得出这个结论，是因为散落在地面上的一袋垃圾，其中有一个空瓶子，是治疗地中海贫血症药物的外包装。经核对，与亮亮日常服用的药物一致，而这个小区的其他人家并没有人服用这种药，但是。”沈叔略提高声音，以引起我们的注意。这种药每瓶有一百粒，每天服用一粒，也就是说，一瓶药能服用三个多月。我在刘小小案发后曾核对过亮亮正在服用的这种药，这药瓶里还剩近七十粒，也就是说，亮亮的上一瓶药。是一个月以前吃完的，而刘晓晓把这个并没有实际用处的空瓶子保存了一个月，直到遇害当晚才丢掉。显然不符合常理，除非他是故意这么做，以帮助警方确认这袋垃圾是他丢的。我和可心仍然不明白他话里的暗含的意思。面面相觑，都没说话。沈树像是没留意到我俩的表情，又走向垃圾箱，用手摇晃他的铁盖子。那是一个两米见方的生铁盖子，很厚实，分量着实不轻。沈树说：“可惜，你更熟悉《让死者闭眼》这本小说。”在书中描写的第三起案子里，小说作者在楼下扔垃圾时被害死，并遗失垃圾箱。他身中弩箭，弩箭上沾有毒鼠枪，这些细节都和刘晓晓被杀害的过程没有任何出入。可是，凶手却忽略了一个明显的细节。可心接过话头说：“你是说，杀害刘小小的凶手在遗失后，并没有关上垃圾箱盖子？”沈树轻轻一拍手，说：“没错，在小说里，凶手遗失后盖上了垃圾箱，而杀死刘小小的凶手却任凭垃圾箱盖子敞开着。”盖上垃圾箱盖子这个细节在书中被提及三次。凶手既然刻意模仿小说作案，这就绝不是一个无心的疏忽。最合理的推测是，杀死刘小小的凶手没有能力盖上盖子。